0: Svetov. svetov.
1: Sodobni način življenja, še prav posebej v razvitem, bogatem svetu, na tako visoki porabi energije in dobrin, da ta poraba že drastično presega zmožnosti planeta, da bi takšno raven lahko dolgoročno vzdrževal. Sodobna civilizacija je uspela nekoč, tako koč neskončna prostranstva Zemlje, na nek način skrčiti na pretesen planet, kjer se zdi vsega premalo. Pa se seveda ni skrčila Zemlja. Izrazito potraten je postal zgolj način, kako ravnamo z vsem, kar planet nudi. A morda ravno zato, ker so razsežnosti tega prekomernega izkoriščanja tako izredne, jih še toliko težje zares doumemo kar pa se nam zdi onkraj našega horizonta, to bomo le težka naslovili in problem bo v tem primeru postajal vse obsežnejši. A tu se skriva še dodaten zaplet. Spoznanje, da je naš življenski slok izrazito potraten, ne da bi ob tem sami počeli kaj zares ekscesnega, lahko hitro ustvari občute krivde, a ta nam pač ne ponudi pravih vzvodov, da bi porabo tudi občutneje zmanjšali. Prav to pa bo vendarle nujno potrebno. Aktualni načrti o razogličenju evropskega gospodarstva do sredine stoletja, s katerimi želimo omejiti podnebne spremembe naše znosno raven, namreč nujno terjajo obsežno zmanjševanje rabe energije. Zato pa se je nujno najprej zavedati vseh razsežnosti in razvejanosti naše porabe energije. V tokratnih glasovih svetov si bomo tako skušali ustvariti čim bolj jasno predstavo o aktualni energijski bilanci in razsežnostih rdečih številk, v katere smo glede na naravne in fizikalne umetve planeta že globoko zavredli. Temu energetskemu gordijskemu vozlu se je posvetil tudi današnji gost, dr. Marko Kovac, Centra za energetsko učinkovitost Inštituta Jože Štefan, v knjigi z naslovom Energetske potrebe človeštva skozi čas, od industrijske revolucije do civilizacije tipa 1, ki je prav nedavno išla pri založbi z RCA. Dr. Marko Kovac, lepo pozdravljeni.
0: Hvala, hvala lepa za bilo.
1: Če začneva pogovor pri tem uh, razkoraku med našim občutkom, koliko porabimo in dejanskim davkom, ki ga ta poraba ima za planet, Predsej na začetku vaše knjige navedete, da skupna osebna poraba energije v razvitem svetu že več kot 40 krat presega osebne energetske potrebe in na to to postavite v perspektivo antičnega Rima, kjer bi tak presežek nekako pomenil, da za vsakega izmed nas dela 40 sužnjev, Ampak dodajate, še posebej v ponedeljek zjutraj, ko je spet treba v službo, nihče nima občutka, da živi razkošno kot rimski senator. ki se torej pravzaprav skriva vsa ta presežna poraba danes?
0: Ja, to je v bistvu zanimiv nastavk za začetek razgovora. V bistvu smo od pradovnine pa do danes res povečala količino energije, ki je vsak človek porabi ampak povečenje gre v bistvu na račun zadnjega obdobja, recimo 250 do 300 let v industrijskih revolucijah, ko so začeli namest nas delati stroji. Začeli smo uporabljati stroji, skupaj s temi stroji smo um, začeli uporabljati fosilna goriva, um, Preden smo recimo začeli uporabljati premak, smo kurili na Biomaso na les, ko se je postvarjalo potreba po parnih strojih, ker da enkrat les ni bil več zadost in so začeli skoriščati premok. In to je v bistvu potegnalo neko, neko spiralo. Danes porabimo 40-kat več energije, kot kar mogoče 300 let nazaj ali pa 1000 let nazaj, s tem, da res podelki zutri so, so malo kritični, ne če človek podkliče šefa, pa reče, "Poslušajte, danes bom pa jaz v postoli, ne, in prehrano za 39 ljudi, ne, se to sliši tako lepo, da res ne vem, zakaj je treba ponedati, je to služba.
1: Kje pravzaprav, recimo, danes torej porabljamo največ energije? Omenili ste stroje, dan danes jih imamo vse povsod, tako koč skoraj ni procesa, ki bi se ga lahko um, zamislili, da bi funkcioniral brez takšnih in drugačnih strojev. Ne?
0: Ja, v bistvu stroji, naši stroji, nam porabijo največ energije. To na eni strani so vozila prvetna sredstva, s katerimi se v pondelkih vozimo službo. To so lahko tudi uh, stroj v tovarnak, s katerimi izdelujemo stvari, da se lahko opondelk, uh, v pondelkih v služba. Ja, slič se mogoče malo pretirano, tudi je. Ja, v bistvu naš način življenja je pač rato tak, da da zelo veliko te energije uporabljamo ne sami za svoje življenje, ampak v bistvu za, za servisiranje strojev. Pa nočem biti kakšen ljudist, kot kar pred 300 leti, samo mogoče da je to nek signal, da mogoče imamo upravka z malo premalo energetsko učinkovitimi stroji. Ali pa mogoče malo preveč uporabljamo stroje samo zato, da jih uporabljamo. Ni kakšnega posebnega razmisleka v Široki uporabi, pač posledica zgodovina bi temu rekel.
1: Če se malo še zadrživa zdaj pri samih številkah, Marko Kovač, torej koliko prav zaprav energije recimo porabimo danes in kako si to porabo pravzaprav lahko predstavljamo? Kaj ti zdi se, da imamo pogosto upraviti številke, ki so tako visoke, da si zelo težko nekaj konkretnega predstavljamo, razen da je tega izredno, izredno veliko? Kako zgrabiti te stvari prav pravzaprav?
0: Ja, številke so res velike. Ne? Na svetu nas je biljat 8 milijard ljudi, Pritem vsak porab malo energije in na koncu teh neke energije, krat 8 milijard, protegne za sabo, če so šte veliko pravilno, 160 tisoč teravatnih ur energije letno. To je številka, ki se niti ne moremo predstavljati. Če to razdelimo na, na vsakega človeka, približno pridemo na 20 tisoč kilovatnih ur na osebo. To pač ni samo električna energija, govorimo o kilovatnih urah, ampak tudi gre za, za energijo, gorijo za avtomobile, za ogrevanje, za industrijske procese in podobno. Um, Lahko tudi predstavljamo to količino energije na ta način, da uh, jo primerjamo s količino energije, ki jo Sonce seva na zemljsko površino. In ugotovimo, da v bistvu porabimo eno 10 tisočino energije, ki jo Sonce pošle na zemljo kar v bistvu pomeni, da če bi lahko izkoristili eno uro, popolnoma izkoristili eno uro tega sončnega vsevanja celotne zemljske oble, ali bi imel za energije za, za naše potrebe. To Ti, se sliši
1: zelo idealno. Ne? Danes ne z... govorimo o sončni energiji kot o eni izmed, kot najčištejši, ki je na razpolago, vanjo se veliko upal. Ulaga Iz te perspektive bi torej lahko rekli, če bi znali to izkoristiti bolje, bi morda lahko lažje rešili problem, ki je pred nami.
0: Definitivno. Vse se napori v zadnjem času gre v, v smer boljšega izkoriščanja že tih a, verov, ki jih imamo na voljo. Bodi si tudi fosilni osidnjih gorije probamo čim bolj izkoristiti, predvsem pa izkoriščanje obnovljivih verov. Problem pri izkoriščanju Predvsem obnovljivih verov je pač nestalnost. to, da to, kar si govorijo, ne, da pač sonce ne sije, je en od takih primerov. Problem so pa tudi izkoristki. Če hočemo izkoristiti celotno sončno sevanje, potrebujemo celo zemljsko območje pokriti z sončnimi paneli. Tudi sončni paneli nima 100% izkoristka, tudi celo zemljsko oblovo bomo pokrivali uh, z vsemi paneli. In kar naenkrat ugotovimo, da lahko izkoristimo mogoče stotino ali predstot tisočino te energije, ki pride na zemljo, in kar naenkrat da te energije nam počas začne zmanjkovati. In nimamo za dosto več.
1: ste rekli, uh, dr. Marko Kovač, da pravzaprav danes porabimo koliko eno deset tisočino tisočino, sončne energije, ki pride na zemljo, se pravi, tisočina bi bila, se zdi, več kot dovolj.
0: Bi bila z več kot dovolj, če bi seveda zgradili dovolj, dovolj velik elektrarn, dovolj velik hranilnikov, dovolj velik infrastrukture in v, v tej smeri delujejo tudi naši napori, napori družbe, kako bi elektrificirali celotni energetski sistem. Če pogledamo, kaj se debate, ki se dogajajo, v svetu je to, kako čim cenaje to narest, uporabiti čim več obnovljivih verov na čim cenajši način. Tukaj je doskrat malo problema, kjer ljudje pač mislijo, aha, vse se da, soncem dost narest, pozabljamo pa na to, da to tudi nekaj stane. Ne. In nažalost je z denarjem še, še mečkaj hojiško kroz energijo, da ga ni v takih projektih, ker je zelo veliko interesov, bi rekel, in je težko spraviti zelo velik projekt, nekako iz papirja v, v prakso.
1: Ampak iz čisto torej, tehničnega, tehnološkega vidika je ta ambicija, ki jo imamo, da skratka vsa fosilna goriva nadomestimo z obnovljivimi veri, ki ne škodujejo okolju in predvsem ne dodajajo toplogrednih plimov nov v ozračje, izvedljiva?
0: Ja, to je izvedljivo, Obstaja nacionalni energetski podnemni črt, kateri sta dve smeri. Ena smer je z jadrska energija, druga smer je z sintetičnim plinom. Umestna faza je najbrž tudi prehodna na več fosilnega plina, ampak zdaj je mogoče tale, tale ta druga faza meč, kar pa zaradi pač geopolitičnih razlogov, ampak načinam obi dve poti vodita do razogličenja nekje do leta 2050. To za Slovenijo, za Evropo tudi to v čim več, zmeri več držav po svetu, poskuša tudi slediti nekaj temu tem vzoram, nekatere bolj, nekatere manj. Ampak načeloma se cel svet pomikal v to smer. Seveda se pa dogajajo razne, na, na nižjih nevojih razne Kdaj, kako, za kakšen denar in tako naprej.
1: Ok, govorimo o razogličenju. Ne? To Ajde. dejansko pomeni, da bi torej naše dejavnosti, gospodarstvo toliko manj, toplogrednih izpustov spuščalo v ozračje, koliko jih pravzaprav nekako planet, naravni procesi pa tudi ne mara naša tehnologija, če jo bomo še razvili, um, zmore odstraniti iz ozračja. Nekako tako. Kolikšne so te pravzaprav številke v izpustih toplogrednih plinov? Kako velika naloga pravzaprav to je?
0: V tem trenutku mislim, da so letni izpusti toplogrednih prinov nekaj na nivoju 36 milijard ton CO2 ekvivalenta. Govorimo o CO2 ekvivalentu, a, zaradi tega, ker CO2 predstavlja nekako večino, a, potem je še metan, dušikovi oksidi in tako naprej. Z nekimi formulami to priračujemo na skupno vsoto, ampak nekako 36 milijard ton spustimo vsako leto. Zdaj, za začetka revolucije do danes smo nekje, je cel svet nekje izpustil 1500 milijard ton. Skratka, nekako lepo dodajamo vsak let zmeri več teh, tega CO2-ja. Tudi uh, iz skupnih uh, ocen ali to IPCC ali podobne organizacije ugotavljajo, da bi mogli tudi precejšen del teh 1500 milijard ton nekako odstraniti. Kako bomo to naredili, še ni čist jasno. Obstajajo neke tehnologije, ki so pa precej drage, mogoče, na nivo, mogoče še precej na eksperimentalnem nivoju, tudi eh, fizikalne osnove delovanja oceanov nam niso čisto jasne, oceani so dost velik po narci odvaja, eh, dokaj se pač ne odločijo drugače in eh, ja, nekako moramo usklejeno, predvsem je pa treba nehat porivati CO2 v atmosfero v takih količinah.
1: Za enkrat se zdi, da še nismo tam. Vsi načrti pravzaprav nekako predvidevajo, da bo vrh se zgodil še le čez desetletje. Nemara celo dlje.
0: Ja, če se namotim, je zadnjo šesto poročilo IPCC-ja, omenijo, da je čas delovanja zdaj, v bistvu, da je treba izpustiti oblogrednih plinov, začeti zmanjševati, v bistvu v roku parih let. Tud, če pogledamo te številke, na, recimo na nacionalnem ali pa nivoju, nam grejo nekak na roko, ne? ampak problem so še nekako stali dele sveta, mogoče manj sledijo, teže sledijo. Evropa ima mogoče malo več, malo več zgodovine, to zadevna zgodovine na svoje strani.
1: Verjetno smo tudi nekoliko več že prispevali v aktualno atmosfero. Ja,
0: definitivno. Če pogledamo zgodovinske izpuste, sta vodili seveda Evropa pa Severna Amerika. Ne. Zdaj treba tudi vedeti, da CO2 kar tako ne izgine iz atmosfera, ampak ostane tam še do, do velika stoletja, tako da večina CO2-ja, ki je v atmosferi, v bistvu posledica, nas, ne, evropejcev, sicer zdaj lahko se mi skrivamo, ali mi Slovenci, da v bistvu nismo imeli kaj dosti industrije, konc konca, pa lokomotiva je prišla v naše kraje že leta 1857, tam nekje, um, mogoče majčkem prej. Um, tako da, ja, ne, Slovenija mogoče res tistem času ni, mogoče teh zadjih stoletih, ni bila toliko zelo aktivna, smo pa zdaj kar dosti aktivni.
1: Zdaj, Vi, dr. Marko Kovač, delujete v okviru Centra za energetsko učinkovitost na inštitutu Jože Štefan, kjer pač se aktivno ukvarjate s tem, kako um, zastaviti prav zaprav energetsko strategijo, da bo čim bolj uspešna. Kje bi sami rekli, da prav pravzaprav katerim področjem, pristopom je potrebno prav nameniti največ pozornosti?
0: Ne boste vrili, ampak gleda to, da bomo ime Centra za energetsko učinkovitost. Je ja, kar naše mnenje, da je energetski čukovitosti posvačeva veliko premal pozornosti, veliko preveč pozornosti dajamo na razne tehnologije, ki bojo ohranile količine energije, ampak bomo s tem na neko, dru, neko drugo tehnologijo prispevali manj to plinov. Energetsko učinkovitost pa enostavno ni seksi. Zakaj ne? Ne vem, ampak mogoče je tega, ker je nas svet narijen tako, da več je boljš in energijsko očigovitev pa pomeni manjša porabo in manjša poraba na ni, skoraj nam velmo ni v interesu. Ne. Ni tist, ki prodaja, tist, ki kupuje, tudi ima rajši nižjo cenah, kar da imam in tako naprej. Vse veste, Slovenci smo obsedeni popusti, ne pa za, za končno ceno in tako naprej. Čist človeško je, da človek gleda, da dobi maksimalna za svoj denar ali za svoj napor in tako naprej.
1: Ampak, čeprav razumemo vse te načrte za razogličenje gospodarstva, je pravzaprav zmanjšanje porabe energije zelo ključen in zelo orjaški del tega načrta. Mislim, ja. nojno bo treba imeti stroje, če se spet vrnem k strojem, ki bodo mnogo, mnogo učinkovitejši pri tem, koliko energije porabijo za upravljeno
0: delo? Tehnite, da uh, imamo tehnologije, ki so boljše, kot predhodne. A bodo si, recimo, pri računalnikih to vidimo. Včasih so bi računalniki velike gore, velikosti hladilnikov, ki so porabili toliko štadilnik, mogoče še malo več. Danes se zadeve delujejo tako, da jih imamo v žepu. niti ne opazimo, da se zadeva greje. Tudi pri avtomobilih smo, recimo, šli naprej, mogoče to pri fosilnih, pri električnih, se zmanjšuje količina energije do neke mere. Sam po drugi strani pa spet tudi pri vseh teh uh, zadevah vidimo, da si pač privoščimo več. Ne. Danes so automobili recimo 200-300 kg težih, kar 20 let nazaj, 200-300 kg več mase, približno isto količino potnikov naredimo in spet poravimo več energije, skratka, da se poskušamo prav vsake naprej narediti na še pol koraka nazaj, za vsak slučaj. Zakaj? Ja, z za tega, ker poskušamo čim bolj izkoristiti. Če imamo pač električni avto, ki je že načeljamo težje, prav tudi klasično to bilje čim večje, da, dobojo, da so nekako uh, podobni si. Da, če danes gleda to, so si je večina suvo, večina za 200 kilogramov, res 200, 300 kilogramov težjih od podobnih avtomobilov izpred 20 let. Te statistike so, so zelo zanimive. Ne. Pri ogledu teh statistik se človek res čudi, kako, zakaj smo prišli na to. da jaz sem danes tukaj prišel z biciklam, tako da sem malo prehranje energije.
1: Vse, kaj povečuje, recimo, torej veliko delamo tudi na tem, da bi ljudje opuščali, recimo, če je le mogoče um, rabo osebnih avtomobilov. Vemo, da Slovenija je specifično, um, mogoče še prav posebej, nenaklonjena, um, nimamo zelo, zelo dobrega javnega prevoza, živimo res razpršeno po deželi, tako da marsikomu je preprosto daleč nalaže se vsesti v avto. Trendi tukaj pri nakupih novih očitno tudi ne grejo v najbolj varčne smeri, kot ste povedali, Marko Kovač, ampak po drugi strani imamo številne pobude za več kolesarjenja, za deljenje avtomobilov, za razne te pristope. Zdaj, koliko se potem to dejansko pozna?
0: Ha, se pa Po eni strani ja, Slovenija je Slovenija res zelo razseljena država, zelo veliko je manjših krajev, kjer potnički promet, javni potniški promet ne da ni mogoče, ampak je zelo drag za organizacijo. Pri tem pa pozabljamo, da smo se pač za to nekako odločili. Ne? Odločili smo se zaradi tega, ker je cenejša bilo v tistem trenutku zagotavljati prostor v enem manjšem kraju, kot pa prostor v mesto ali pa gradit stanovanje v mestu In se pač je v zadnjih 30 letih Slovenija zelo postala cela neko predmestje. Ne. Po te metri, mislim, da smo vodili v Evropski skupnosti. Še po eni metri, ki smo vodili v Evropski skupnosti, po količini denarja, ki je običajna družina nameni za transport. Skratka, tudi transport nekako pade na ljudi, pa da, pač, da se kupijo avtomobil ali dva ali tri in potem otroke šibajo na okoli ali v šolo ali, ali na te dodatne dejavnosti in smo pristali na ta razvojni model in zdaj po eni strani to, da rečemo, aha, zdaj bomo pa vsi brez avtomobilov, brez, da bi zagotovili javni potniški promet ali pa druge račine prevoza Ne, ne samo, da je kontraproduktivna, ampak mislim, da je rahlociničen tak odnosni. Če pogledamo, kako hočemo razvijati promet, je ta obrnjena piramida trajnostnega prometa, ki podarja pešačenje, podarja kolesarje, podarja ali potniški promet in še jednak čisto na koncu je elektrifikacija voznega parka. Če pa pogledamo pešačenje odpada, če, če smo več kot 500 metra ali pa kilometrov tam, kamer hočemo jeti. Tudi kolesarine ponovat ne gre, ker, ker so daše ceste zelo oske po večini, za dva avtomobila, da se srečajo. Vse gradimo kolesarske povezave. Te kolesarske povezave so večinoma transfrezalne, skoraj rekel, dost za turistične namene, nekako moje izkušnje je z mesto, v katerem živim, da ja, vse so kolesarske povezave, vse gradijo. Uh, se izboljšujejo, ampak spet vsakič, ko naredimo kakšen korak naprej, poskušamo še pol koraka nazaj. To lahko pomeni, da se kolesarske povezaje podaljšujejo, pelijo okoli, prepovedujemo s kolesom čez zločene predela in tako naprej. Tako da ta, uh, ta naš napor, kako bi radi, radi razobličili že sam promet je, je zelo kaotičen in uh, težko bomo na način res dobro uspehe dožveli.
1: Je na drugih področjih morda vendarle bolj obetavno, kot pri prometu?
0: Ja, tam, kjer je mogoče več, več vloga države ali pa spodbuje države, se, se da mar se Pri, recimo, ugremanju in hlajenju je kar veliko pobud tudi lokalnih skupnosti za skupinsko ogretje, povezava vsi kraja, v, v neko daljinsko ogrevanje, bodi si z biomaso, ogrevanje z biomaso ali pa z odvečno toploto. Tega je nekaj je pa res, da smo pri temo zelo počasni. Tudi so dodatne pobude za dodatno izolacijo stav, ampak spet zelo počas, ta zadeva je zelo počasna. Morda bojo pa spravenile zdajšnje razmere, ko bo je energija postala dražja, bo v bistvu ekonomska, ekonomska računica mogoče malo drugačna. Do zdaj, ko je bila energija dovolj po ceni, je bilo vlaganje v izol, izolacijo, ni bilo najbolj ekonomsko smiselno, bi rekel, čeprav je okoljsko smiselno, je pa seveda um, energija tako po Pri načinih, kako um, najdemo pa predelamo energijo, je človeštvo izredno uspešno. Ne? To je tudi uh, vzrok za to, da smo se znašli v, tem, v tej okoljski stiski. Ne? To ni prva energetska kriza. Ne? Smo jih imeli že ene par. Um, zlo, ene par smo jih zelo lepo rešili, recimo ta z, z svincem v bencino, ker smo pravi svinca dodajali, je šlo v recimo, 20 letih, smo rešili to krizo tudi uh, z uh, kislim dožjem, Ker bo preveč žvepla v, v izpuhih, tudi to nekako smo počasi spravili v Problem v tem trenutku pri toplogrednih plinih je pa to, da so posledice niso tako zelo vidne. Pa še posledice bojo še čez desetletja, mogoče celo čez stoletja. Ker se bo CO2, če postimo današnji razvoj dogodkov, se bo CO2 še, še vedno nalagal. Zdaj, na toplogredni plini in bojo največje posledice še okolo leta 2100, tega pa večina ljudi skoraj ne bodo živela. No? In uh, smo nekak rahlo pragmatični to zadevno. In s, uh, to, kar se bo dogajalo našim vnukom, nas skrbi tako zlo.
1: Nimamo čisto um, to vrstnih časovnih skal pred očmi. Ja. Zdaj, zanimivo mi je bilo, ne, vaš, vaša knjiga ima pod od industrijske revolucije do civilizacije tipa ENA in tu ste se očitno navezali na ruskega astrofizika Nikolaja Kardaševa ki je postavil to lestvico civilizacij tipa 1, 2 in 3, ki se kakor so sploh v 60-ih letih 20. stoletja, ko je on to opisal, pravzaprav delovale še prav posebej, rahlo znanstveno, fantastično zastavljene. Ampak, če skrajšam, civilizacija tipa 1 je pravzaprav tista, ki, čeprav razumem, zmore uporabiti v bistvu vso energijo svoje zvezde. Svoje žvezde, ki pade, ki, pade. ki pade na,
0: na planet. Uh, tipa pa dve energijo celega sonča, oziroma vse svoje zvezde. če bi recimo celo sonce uh, z solarnimi paneli gradil bi bila to Tipa dva. Uh, ja. Kardašov je zanimiva osebnost, uh, ki je v bistvu šestih letih, ko je šel razvoj uh, v tehnologije na vzgor, je že razmišljal o tem, kako do kam bi pa lahko prišel ta razvoj. Um, Z današnjega stališča je zelo optimističen, bi rekel, smo ugotovili, da razvoj ne gre tako zelo hitro. Je pa, kaj mi je vodilo, te da so se brno kadašel, razmišljal sem o tem, kako, kako se podnebne sprememo, oziroma energetske krize vidijo navzven. Mi vsi zbivo na tem planetu, se okvarjamo, toplogredni plini, izpusti, z vse to, Um, informacijami. Včas pa vemo, da je treba stopiti iz problema, pa ga pogledati mogoče z drugih uh, oči in um, razmišljali, razmišlj sem jaz, tudi že drugi so razmišljali o teh problemih, kako se pač opazi taki, um, energetski problemi na, na planetu. En od teorij je prav ta, da naj bi... Um, Ko gremo z razvojem naprej, ne? potrebujemo zmerje več in več energije, definitivno, in potem v nekem trenutku bi najbrž te planeti, tak, zelo razviti, začeli oddajati veliko več energije in bi bili vidni saj z bližnje okolice, mogoče tudi dalne okolice. Zanimivo pa je, da čeprav smo v zadnjih desetletjih v zemljski okolici dašli nekih 4 tisoč, mogoče ciloveč planetov, exoplanetov, spravo planetov, ki so v drugem sončju, pri nobenemu nismo opazili, da bi te skoke energije, da bi lahko pojasnili, aha, tam je pa mogoče življenje. In je eno ko je to, da pri razvoju civilizaciji prida do nekega velikega filtra. Verjetno vsaka civilizacija se znajde določenim izivom, ki ga mogoče ne zna rešiti. In Zdi se, da je ta problem energije zelo močen in ta povezan z, ta, lahko povezan s toplogrednimi progrednimi pleni. Zdenostavno, na vsakem planetu, tudi na zemlji prirodo tega, da ne moramo izkoristiti vse energije, ki, ki pada na planet in se mogoče razvoj zaustavi. Zdaj, to delati statistiko na 4000 planetih, na cele galaksije mečken, Zelo se je prevlečeno, ampak to je en razmišljanja ki se pojavlja, ne? da je mogoče ta naša energetska kriza ni tako, bomo izmišljena, nenavadna, ampak da je v, v, zapisana v DNK vsakega razvoja planeta. Ne? Ali je
1: potem pravzaprav sploh možno priti do civilizacije tipa ena, kot se jo je zamislil? Ruski astrofizik?
0: Ja, to je zelo, zelo zanimivo vprašanje, je sploh možno. Po moji je samo tehnično, še, tehnološko sploh nismo še tam. To, da vsake tako časa, še en bogataš odleti v, v orbito, pa, pa pride razaj to k razvoju na prispev pravdosti. Ne samo vesolske tehnologije, sploh splošnemu razvoju. Ne. Da bi... Da bi lahko energijo izven, izven našega planeta pošiljene na eno, bi rabilo res velike, velike posege v, v, v soli. To bi spet ogromno količina energije. In Če bi to energijo poskušali dobiti samo s fosilnih gorivov, bi bilo to nemogoče ne praktično. Ljudje si ne zavedajo, koliko, koliko, koliko veliko goriva porabija taka raketa. In zato bi rabilo na tisoče in tisoče raketka bi služili kot tovrnjaki, da bi lahko material poslali v sonče ali pa oziroma nad atmosfero še hujiš. Tudi, če bi hoteli izkoričiti stvari z drugih planetov, steroidov in tako naprej, bi težko, bi težko brez res velikih količin energije. Tako da mislim, da je ta trenuta energijska kriza nekak možnost, da razmislimo, kaj pravzaprav hočemo kot človeštvo in se temu prilagodimo in gremo naprej. Mogoče sem mal naivan, ampak pri svojih letih sem že lahko spet.
1: Zdaj, ta razvoj od industrijske revolucije do problema, ki ga imamo danes, ne temelji, kot si dobro vemo, na fosilnih gorivih, takih in drugačnih, pravzaprav vse bolj energijsko gostih, močnih in tudi po svoje preprostih za uporabo, ne. Zdaj alternative bodo prav manj man energetske na nek način, če tako gledamo, ne? Kot so fosilna goriva.
0: Ja po svoje, ja po, v tem smislu, da je, m, mislite, na, v tem smislu, da bomo nalili liter tekočine noter in imeli za zadost za energije za, ne vem, pot do, do sosedne vsi Niti ne, Eno od, eno od uh, možnosti je tudi pridobivanje sintetičnih goril, iz električne energije, ki jo pridobimo iz uh, obnovljivih verov, bi lahko sintetizirali, oziroma najprej z elektrolizerem zlomili volano vodik in kisik, potem uporabili vodik ali pa ga spremenili v metan, amonijak in potem s temi plini nekako nekak spet poganjali naše, naše stroje. S tem nekih tehnoloških problemov, pa tudi okolskih problemov. No. Tehnologije še niso čist zrele, da bi zdaj rekel, aha, super, bomo zdaj s tem tudi ekonomsko smo še delač od neke pametne alternative, ampak še vedno se da dobiti koncentrnjena energijo v neki tekoči obliki. Seveda tudi želejo po nekih mikrojadrskih reaktorih so govorijo o nekih diamantnih, jedrskih diamantnih baterijah, pri čemer, če sprav razumem, neki zato podaja beta razpad in z določeno tehnologijo lahko ta razpad spremenimo elektriko in naj bi taka baterija trajala na desetine let ali pa tisoč let, tako da Na papirju se sicer po, lepo, dokor pa pač, da moramo v lokalni delikatesi kupiti, če se ta ponovati, smo malo skeptični. Je pa ta zeleni prehod, nekakorkol, ki si vsi malo gledamo, je omogočil precej novih tehnologij, ki jih zdaj ali so bile zelo, zelo znanstveno fantastične ali pa res čist na novo odkrite da do, pridobijo določeno sredstva in se se zaženejo, ne. smo videli tudi posledice, recimo, um, solarni, cene solarnih panelov so uh, zelo padle, mogoče za stokrat od, recimo, 80-ih let. Tudi cene baterij so padle, je pa še čas, da, tudi druge, um, da pade cena tudi kakšnih drugim tehnologijam, ne. Mogoče preveč se posvečamo tem električnim avtom, pa baterijam pa tako naprej. Kakšne take stare dobre tehnologije, recimo biomasa in ogrevanje dodaljavo, da znajo biti celo, mogoče bolj zabavne. Ne, ne bom rekel zabavne, ampak bolj primerne za, za hitro uporabo, ker nekako tehnologijo poznamo in položiti moramo kakšen celo v zemljo, pa to je v bistvu to, no.
1: Zdi pa se vendarle, ne, da se tu spet srečamo s tem občutkom, ne, da mogoče je ravno zaradi tega, kaj se nam zdi fino in privlačno, kar pritegne torej sodobnega potrošnika, je več pozornosti usmerjeno recimo v električna vozila kot v ogrevanje nadaljavo. Je to nek dejavnik, tak psihološki uh, model tega, kaj pa je tisto, kar nas pritegne, ki mogoče ne gre najbolj v pravo smer, uh, glede na to, kaj je potrebno storiti.
0: No, če sem psihološki, ne, jaz bi rekel, da čisto finančni. Prekočenje je, <clears throat> je izkupiček preizvajalca velik, velik boljši, kar pre izdelovalce daljnjega ogrevanja tam pri na grej res za par CV, ki je treba položiti v, vode, v, v zemljo, pardon. Uh, za mogoče malo boljši, boljši kotl, pa par filtrov gor. Low-tech technology, tako rakoč. Pri elektročnem automobilju pa vsi vema, da to je zdaj naj, najboljša tehnologija in so cene tudi visoke. Če vidite danes avto, dobiti za nekak zmerno ceno je praktično nemogoče. Še nekak, uh, epidemija, pa problemi z logistiko nam grejo na roko, oziroma ne nam, ampak proizvajalcem, ki lahko držajo više cene, tako da smo nekako spet pomakneni v to smer, da imamo radi dobre, drage rešitve, ali pa mogoče niti nedobre, ne drage predvsem.
1: Zakaj, mislim? Glede na to, da imamo nek konkreten problem in zelo veliko razdelanih načrtov, kako naj bi ga dosegli, se zdi pač vendarle nekako kontraintuitivno, da se toliko časa torej posvečamo dragim tehnologijam. Ja. Ne pa najučinkovitejšim.
0: Električni avtomobili so v bistvu Najbolj na no, ne bom rekel, da so, moram priznati, da napoznam, cifre glede cene, kako vlagamo v določene tehnologije, ampak vem, da so precej obširni, obširne akcije zagotavljanja delinskega ogrevanja in tako naprej, tudi potekajo, ampak te zadeve niso enostavno rešljive, ker so pač na nivoju ali kraja, mesta in zbrat za tak velik projekt ni enostavno. Zbrat za električen avto, pa delo državljano ne pozroča tako velikih problemov. Ne. Pač malo dražji je avtomobil. Seveda, 90% ljudi ima s tem problem, ampak 10% električnih avtomobilov, ne, če pretirava pa se pa zelo lepo sliš, pa se bere o tem, če se piso, pa tudi uh, proizvajalci so zadovoljni. Ne. Uh, nekak vsi smo res bolj oddušeni od tehnologijami, ki starijo malo več, kot na celajšimi cene, rešitvami. Že ekonomsko se nekako sliši lepše.:
1: Torej vse te pobude, da je pravzaprav nujno za peč dobro planeta trošiti manj, nekako se ne zdi, da ali se jih samo ne zazna, ali nimajo dejansko niti pravega um, učinka. Ne?
0: Premal, uh, ta ekonomičnost ne, je premal seksi, enostavno, Ljudje ne vidimo nekako smisla v tem, a zdaj bomo pa šparal, pa ne stane kar hoče. Ne? Ja, se poznam kontradiktornost tega izreka, ampak včasih je tudi pri nekak boljvačno obnašanju se posebno splača ta zadeva. Ne? Je prej tudi veliko šumo. Zdaj, recimo, ob tej zadnji geopolitični krizi, vojni, smo dobili na svete Mednarod agencije za okolje da bo vse uredo samo, če zmanjšamo temperaturo, pa če manj uporabljamo avtomobile, skratka, ljudje se začeli sprašljati, aha, če je cel, cel svet odvisel samo tega, kako jaz delujem, potem ljudje malo zgobijo upanje v, v to družbo, kot, da družba nekako vpliva na to. Tudi električne avtomobili so nekako osebna rešitev te okoljske krize, ne. Uh, jaz sem nekako vnenja, da v prvi vrsti mora družba kot celota oziroma država nekak način, nekako najti načine kako velike porabnike ali omejiti, ali jih ali tako naprej. Sprej smo govorili o prometu, o tej obrni piramidi, reklamirjene pešačine kolesarje. to nam more sem seveda, vsak človek se odloči zutri, ali bo šel peš ali bo ampak spet njegovo dočitev, ni posledica tega, ali je tist dan to sanja, ampak je posledica čist realnih, realnih razmer, kako pride do, do svoje službe ali do trgovine, ali sploh mogoče pjeti peš, ali mora čez veliko šest pasovnico, ki ni šans, da biš, okay, biš prečil šest pasovnico z otrokom, mogoče seveda malo pretiram, še zmeri je varnost v prometu v Sloveniji a, mekina nivojo, ampak sem, ne, dost velik imamo vse na zgod s kolesarji in tako naprej. In odločitev, da da se bo ne ne najbolj varno pot opravlje z kolesom v dvotonskem terencu, ne? je skor samo morilska, Če sem prav razumel, lansko leto je umrl na cest deset kolesarjev. Od tega so samo trije povzročilne sreče, v kateri so zgubili življenje. Spravo, 70% kolesarja je umrl zaradi napake nekoga drugega. To nam da nekak podatek, da ja, kolesarja je v bistvu samo resko. Obdani infrastrukturi. Seveda vsi hočemo ta infrastruktura med boljša, ampak to je pa stvar uh, družbe oziroma države, da to zadevo uredi. Ne moramo se sami spraviti z otroškim valdrem, pa z lopatko, pa, pa delati uh, kolesarsko cesto za, za, za to, da bomo lepši prišli do, do, do službe, ali pa bolj varno, ali pa udobno in tako naprej. Uh, ta pobuda, da, da bomo sami rešili planeta z, z raznimi kalkulatorji, aha, zdaj pa če jaz Hladilnik dam na malo na pa štadilnik na mal, isto na malo uh, Bom pa rešil planet, te, preveč energije drugi druge, da bi naš hladilnik zelo veliko vlogo pri tem, pri tem vplivu uh, imel. No? In uh, če bomo sam na, na uh, sam na dejanih uh, poslatska posameznika ne pa na dejanih uh, cele družbe, potem ni, ni uspeha. Potrečeno, cilj zemljava 8 milijard ljudi in uh, en človek proti 8 milijardam blisnični.
1: Mene recimo je kar presenetlo, ne ko smo pač leta 2020 doživeli to ustavitev gospodarstv in recimo tudi uh, torej letalskega prometa, ki se je v dobrčni meri res zaustavil. Ne? Če pomislimo, uh, kolikšen delež pravzaprav imajo te pobude, da je fino manj letet za to, da si znižaš svoj oglični odtis, ne? Pa vendar se mi zdi, ne, da sicer smo opazili neko znižanje izpustov v tistem letu zaradi tega, vendar je mene osebno presenetilo, da se vendar spet ni poznalo toliko, kot bi človek pričakoval. Ne?
0: Ja, v bistvu, mislim, so podatki iz uh, observatori Havajih, kjer merijo uh, CO2, so pokazali, da se v letu 2020 koncentracija co 2 je -ja povečala za 2,3, PPM-ov, 2,5, kot je bila do takrat. Razlika je bila zelo mehna, ampak še zvedi, koncentracija se je povečala. Ta pandemija, ki smo bili večinoma doma, ni pomenila, da, da smo pa zdaj opravili, ki zelo konkretnega glede izpustiti oblednih plinov. Ne? To kaže na velikost našega problema.
1: Saj, ne, ravno to, ko se zdi, da je bilo tako obsežno, so bila zaustavljena številna življenja in številne dejavnosti, ki sicer tudi dodajajo svoj otis, pa vendar ne, se je nekako pokazalo, da očitno večino izpustov nastane druge.
0: Ja, no, spet, spet statistike mogoče lih prometne, ne, kar se tiče danšega vsebnega prevoza, se pokaže, da, da je bilo veliko zmanjšanje. Kar se pa tiče recimo to prevozo tovora, pa tega zmanjšanja ni bilo kaj posebej veliko, oziroma je bilo zelo samo v tistih mar, april, leta 2020, potem je pa to šlo že nekako na, na osnovno maj in recimo se mogoče pri prometu poznali zelo malo zaradi tega mednorodnih prevozov, ker je Slovenija transitno držela. Ne. Podobno tudi pri, pri industrijski proizvodni. Hkrati so bile naše tovarne so bile tako dobro zorganizirane, da se lahko nekako zorganiziralo svoj, svoje delovanje na nekak drug način, z, z omajeno ekipo ali mogoče z, z drugimi zdravstvenimi ukrepi, Kar pomeni, da na koncu energija se ni porablja čist načmen, oziroma mogoče še celo relativno več, ker je mogoče kje je spadla, pa, pa ni bil, bil ta izpad pokrit tudi zmanjšanjem za ostalo določenje napravo in tako naprej. Ne. Ja, je zmanjšan, da bi sam prvo polovico tovara ali pa polovico cest ne, nekak ne bo imel tako velikega vpliva, ne, tega, Zmašovanje to ali pa porabe energije v se je treba lotati na, na nek bolj celovit način. Ne. ne sem to, da zapremo pa v države. To mogoče niti ni najboljši primer.
1: Kaj torej bi bil najboljši primer?
0: Je, delovanje tako skupi države in posameznikov, ali družba in posameznikov. Recimo, da da država nekak določene napotke, da naredi domačo nalogo, kar je zelo pomembno, ne. Doskrat imamo to, da nam tisti stih, ki imajo od nas oblast nad nami ali karkoli, dajo zelo dobre predloge, ampak potem vidimo, da je pa na nas, da jih uresničimo. Ne? Ne, treba je narediti domačno zlogo tudi na tem nivoju. Ne? Vsi uh, vemo, da bomo radi šefe, ki nam, po, ki nam ne sem povejo, kaj je treba da resmo, mogoče daje tudi kakšen zgled, ne? tudi zgled iz strani države, mislim, da so vnujni. Potem se pa lahko zdi ko odloči, kaj je bolj za nega. Ne? In če, bo, če bo infrastruktura nekak primerna, če bo vsaj shodišča primerna, ni vrak, da se vsaj 50% ljudi nam bo za drugačen način prevoza. Ali to skupinski, ali to pešačenje do, do bližnjega, doblišna trgovina, je to vožna s kolesem v službo. Do tega mislim, da bo prišlo, ampak s tem, da bom pa samo rekel, dost naprej pa prepovedam to, bo, kot se je videl recimo v Franciji, ne, z temi protesti rumenih jopičev, da ta način nekako ne gre. Ne. Sklof francuzi, ki so nekako naredili na to, da vsake 30 let zažgejo državo in pozračijo manjšo revolucijo, ne. Je, je tam... Na ta način je mogoče še malo slabše, kot nas.
1: Skratka, potrebujemo jasne zglede, možnost infrastrukturo za to, da pač spremenimo.
0: Potrebujemo pač ljudi, ki vejo, zakaj se gre in tudi vrjamejo to, kar počnejo. Če prevzamemo, kar se zelo rada delati, da preuzamemo nek dokument z strani Evropske skupnosti in rečemo, aha, to pa delamo z to, ko nam drugi zapovedali, pa ne vemo niti fizikalnih vzadi, zakaj kaj nastoji dokument, kaj pravzaprav hočeti z dokument povedati. In rečemo samo, aha, Evropa je kriva za vse naše tagobe, ali pa kdorkoli že, ne? ali dedek mres, ali zobna vila, ali kdorkoli ta mitična figura, ne? potem vemo, da zadeve ne bojo na boje špila. Ne. Če pa nekako tisti, ki se odločijo, da bojo vodili zadevo, sto, razumijo, zakaj se gre, razumijo naravo problema, sem rečen, da je treba razumeti o, jadrske reakcije in tako naprej. Ne. Ampak vsaj v osnovi, zakaj kaj je včenja te energetske krize in kašni so naši, a, naši ideje, kako izplavati iz tega in potem delovanje zelo precej lažje. Ne. Nekako smo tudi nekaj tazga ugotovili per, per epidemiji. Če vemo, zakaj se gre, je velik, velik laži, nekako neko skupno delovanje, skupno pametno delovanje. Zdaj recimo, da sem mogel 14 leta v molcu zakaj imajo razne ukrepe v, v šoli in tako naprej, pa kaj pomeni povsanzni ukrepi, so pač gledala sledilnik in pokazal, ko je volje, to, zaradi tega ta okrep se navazuje to in tako naprej in Mislim, da je bilo to vredo. Vsa razumev je, za kaj se, se dogaja, mogoče mu bilo za paro tenkov lažje tudi, kaj še na, kaj še ta na svet poslušati. Ne, ne samo trepatati od tega, kar bojo starši rekli, pa kar bojo v šoli rekel. Ne. Ampak razumeti, da njegovo dejanje je pomagal celotni družbi, da je boljše na konc, pri skozi, skozi to obdobje, skozi to krizo. Ne.
1: Vse, kaj, bomo za To, da prebrodimo aktualno podnebno krizo, se kakor potrebovali še veliko dobrega upogleda v to, kaj pravzaprav se dogaja okoli nas. Hvala za tale pogovor, dr. Marko Kovač, za vsa pojasnila.
0: Hvala mi tudi vam za čas.
1: V tokratni glasovih svetov smo se posvetili energijski bilanci Planeta. Gost vodaji je bil dr. Marko Kovac z Centra za energijsko učinkovitost na Inštitutu Jožev Štefan. Pogovor sem vodila Nina Slaček, zato pa je skrbel Nate Pip. Najlepša hvala za vašo pozornost in seveda vabljeni, da oddaji glasovi svetov prisluhnete tudi na spletni strani programa ARS ali jo poiščete med podcasti.